0: 大家好，欢迎来到东成西长。呃，我们今天呢聊一聊儿童阅读。那今天我们请到的嘉宾呢是赵辉老师，其实还有一位重磅嘉宾，就是我们的主持人阿贾老师
1: 。啊<笑><笑>、哦，我今天<笑>那。<笑>那你们俩先跟家<笑>
0: 大家打个招呼吧。为什么阿贾老师是嘉宾呢？
2: 啊，大家好，那个我是赵辉啊、嗯，然后那个我是阿加老师这本书的那个特约编辑，然后呢，也因为这本书就是跟阿加老师学习了很多东西，然后就是之前也骚扰了阿加老师很久，其实可能不是从《儿童阅读推广手册》这本，是从那个爱登钱莫斯的《书之密语》开始就不停的那个
1: 打扰阿加老师请教请教，请教还有你们那个杂志是吧？<笑><笑>
2: 对对对对对，对我们的杂志跟大家
1: 说说吧。阅
2: 读与成才，对对对，然后那个阅读与成才其实是一本满心的刊物，然后它是那个掏粪基金会啊来主办的，然后是国家新闻出版署直属的杂志，嗯，对，因为这个杂志其实它因为很关注阅读嘛，就是感觉到现在就是大家整个对阅读非常关注，但是呢，就是好像还没有一个这样一个，就是还是缺乏这种非常充分的这种阵地，然后来把大家凝聚在一起啊，我。我们现在其实还是在一个推广自己，就是让大家能够认知的这样的一个过程之中。当时也是因为做杂志的原因，其实在这个书之前就开始跟阿佳老师有一个联系。然后，嗯，因为那个当时正好是阿佳老师获了那个艾瑞卡尔奖要去领奖的那个时间。然后那个时候是因为就是当时还是在疫情期间嘛，然后就是。整个的那个大家每天上班呀、啊，还是那个就天选打工人的状态。我那会儿还特别特别好，就是每天都能够去上班，但是地铁上已经没有什么人了。然后那个时候呢，我就哎，突然就是，其实我之前没有关注到，因为我其实离阅读圈还是有一点距离的。当时，因为我是后来回到这个行业嘛，我但是我当时哎，突然发现阿佳老师好像要去领奖了，我就马上给阿佳老师写了一封邮件。但是我其实当时真的是抱着试试看的态度，因为我不确定阿佳老师有没有时间来接受我们这个采访。然后，因为他当时我就怕他已经就是在路上了。然后结果阿佳老师是在香港的机场转机的时候。给我回的邮件。嗯，我那会儿特别开心，就是看到了阿佳老师，就是接受完我们采访以后，他给我回传了一些图片，因为我天天的追着他问，然后想要视频呀、啊，还有想要图片，然后所以就是比读者先一步饱了这个眼福和耳福，然后就看到了那个场景。
1: 对，我们就先聊起来了，从自我介绍就先开始<笑>聊起来。怎么样
2: ？就是张薇老师是怎
0: 么样给阿佳老师当编辑呢？嗯、我感觉你就像这个关系不太，就是有点像是看偶。偶像一样，怎么能当好他的书的责编呢？
2: <笑>就是我就保持一种就是不停的骚扰阿贾老师的一个状态，因为确实我其实确实可能啊不小心暴露了我这个粉丝的身份。对<笑>对对对对，很明
0: 显的暴露
2: 了<笑>。哦，是这样。
0: <笑>我我还是把您介绍一下吧，就是其实赵辉老师是《阅读与成才》杂志的执行主编，嗯、其他是北京大学的文学博士，他今天的最主要的身份就是是阿贾老师的。儿童阅读推广手册和艾德钱博斯的《书之密语》关于文学和儿童的偶谈的两本书的特约编辑，这两本书呢是同时推出的，所以我们今天来一起聊一下。实际上只有阿加老师一本书。嗯
1: ，对，就是实际上刚才赵辉提到的那个过程吧，对我来说也是记忆非常非常的深刻。就是我当时我到香港去转机的那个时候，是香港刚。刚开始解封，就他的机场刚刚解封的第一天，整个机场冷冷清清，真的是，就是不是我以前认识的那样的一个机场。然后我走到那个转机的那个那个中间的那个地方，终于找了，还有好几个小时，我就坐在那个地方就支起来开始工作。其实我我一直保持着在路上工作的习惯。然后那个时候一大堆的邮件，主要是来自那个杨志成老师和那个马古斯先生。<笑><笑>他们俩人要约见面，他们两个纽约人要约见面，想拉着我一起。然后他们俩不互相通气，说是哪一天合适，都要跟我说。然后我呢，就跟马老师说，马老师说了一个时间，我在跟杨子成，杨子成在跟我说，就是我们那天，哎呀，就是我在那里跟他们两个老先生就是交流的有点焦头烂额的。然后哎，就是收到了赵辉的那个邮件啊，我想这真是一个很有意思的，就是追的这么紧啊，就是。<笑>我还在路上，所以实际上我们当时去完成的那个就是艾瑞卡尔的那个访谈，还有那个报道，其实是我在香港、在纽约、后来在上海的隔离酒店里面完成的。对，<笑>特别特别有意义，太深刻了。是的，是的。其实呢，就是说在那个时刻，有时候就是你在做的一件事情，有时候会很荒，感觉很荒谬，你知道吗？就是。这个世界跟你的一种关联，<对>就是在这样的一种关联之中，你会重新发现你可能原本做的一些事情其实是非常有意义的，就是换了一个视角去看他们，这是一个话哈。然后其实那个赵辉老师，我也是看了你的简介之后才知道，啊、呃，原来你居然是常文轩老师的学生，对吧？啊，对
2: ，是的，是的，<对>所以跟图画书还是很有渊源，对
1: ，跟童书很有缘。然后我看到。你那个应该那本关于孩子的书，其实是你的博士论文，对吗
2: ？啊，对的，对的，是我的毕业论文
1: 。对对对，其实我是在亚马逊看了他的电子版的一个那个曹文轩老师写的前言，还有你的第一章，哦，真是非常非常有意思。啊、正好孩子也是我最喜欢的诗人之一。啊,<笑>啊，真
2: 的真的。<笑>
1: 对对对，我们交往了这么长时间，我完全不知道，<笑>很抱歉。<笑>没有
2: 没有，因为因为我也。对，对没有机会提到，
1: 对，嗯、对所以实际上看看走来走去、兜兜转转，像曹文轩老师，他既是儿童文学作家，他又是一个现当代文学的一个教授，对吧？所以你在当时跟他这个在读他的研究生的时候，其实你是读的非儿童文学的那一块，我我我没有理解错吧？嗯
2: 对的，对的，阿佳老师是这样的，对的对对对因为北大他没有设这个单独的儿童文学专业，嗯嗯、然后曹老师的这个招生的这个名额就是在现当代文学，就是这个教研室当代文学教研室上，而且因为就是北大向来是他不太就导师不怎么给学生规划他的这个选题，就是完全是靠学生自己的兴趣，嗯、然后就是也很好，也很不好，就是因为有的时候你要有个选题你就省事了，你就可以觉得直接研究就好了，然后所以我们是经过了一个漫长的筛选的过程。而且我们都特别不着急，都先修学分。然后老师就老给我打电话。那会儿我经常睡懒觉，因为我睡得比较晚。我记得老师给我打电话有一次十点了，然后呢，我赶紧起来接。然后呢，我就马上挣扎的就表现出自己早就醒了的样子。然后老师一听就是刚起来。<笑>然后老师说好崩溃啊，就我的学生都不着急<笑>。但是我想分享一个小事情，就是当时在北大的时候，然后就很巧，就是我觉得我跟图画书真的是冥冥之中是有这个缘分。然后当时就是我有一天接到系里一个电话，就是因为系里老师打的，我也不知道是什么事情。他说就是有一个美国佛罗里达州立大学的教授叫琳达拉玛，然后呢他就想来就是北大跟曹老师做一个交流，但是他就没办法认识曹。曹老师，所以他就直接联系了北大中文系啊，就用最官方的这个方式来联系的。然后呢，你系里就觉得得找个学生来接下这件事情。然后其实也很随机，因为曹老师当时在校的学生有好多，刚好就找到了我，所以我就觉得还蛮有缘分的。然后我就开始跟那个教授来写邮件。然后他当时那个是一个女教授嘛，然后他当时来。来北大的时候啊，他是拖了两个大箱子，旅行箱。我其实其实还蛮粗心的，我就以为人家就是下了飞机直接过来了，就是我就很正常，就没有想到他是来就是是一个什么样的一个状况。结果见了曹老师以后，他就要求打开这个旅行箱嘛，然后我们才发现那个老太太拎了两箱子，满满的都是绘本，全都是绘本。然后因为您知道绘本非常沉，都是精装，对，而且他没有其他的行李了，几乎就是两箱子绘本。然后当时我记得是零六零六年的时候，在我们那个当代教研室的那个就是一个会议室嘛，就是那种大的圆的长条的桌子那种会议室。然后那些书完全把那上面都铺满了。然后曹老师还有我们就是整个当时发这场活动的就是研究生啊，就整个都所有人都傻掉了，就没有想这么大的一个世界的打开在我们面前。因为我我们当时我尤其是真的就是没有接触到过那些绘本，就各式各样，它有一些就是越。韵律的童谣的那些，就是大家读起来很顺口的那一部分，然后有非常经典的，然后我们就看见上面贴了各种非常漂亮的标，其实就是那些获得大奖的那个那那些标志嘛，但当时都不知道是什么，就是完全就是。零功课的以后，就是他直接现场来做的一个交流
1: ，他就是实际上是来分享的，对吧？对的
2: ，而且他呢，就是他可能是知道了曹老师的，我觉得他是不是看到了曹老师的作品啊？品然后他就一定要来，然后他就有一点跟那个钱伯斯非常像，他就说什么呢？他就喜欢儿童文学，然后但他觉得中国在这一方面的研究不够。嗯嗯、啊，就很可惜，因为他们就是没有发现这个宝藏，就是他觉得就是中国其实是应该有自己的声音的啊。然后他就专门拎这两箱书来，他就是找曹老师来做这个交流。就当时这个事情，我们还印象特别深刻。嗯、然后曹老师也是受这个事情的影响，后来开始创作绘本的，因为他其实之前都是做小说，嗯、就是直接写这个儿童文学的部分。啊、嗯，这倒是一个很有
1: 趣的一个，他确实是很可能影响了赵一轩老师。嗯、
2: <笑>对，<的>因为就是我觉得可能对，因为他其实、嗯、其实那次交流时间也不长，可能就是一个下午。嗯，嗯然后我带他去逛了未名湖，然后其实。我。我这个英文水平就是四六级的这个标准，然后，但是我发现国家这个考试还是挺厉害的，就是基本的交流 OK 的够。当时领他去，他当时也问我说：“你博士论文想写什么？”然后我就想，哎呀，怎么跟他解释八零年代呢？我觉得好难啊。然后就跟他讲了好多。然后那个那个教授也特别特别可爱，他当时就是因为他确实是非常想让中国来多一些人来研究儿童文学，他当时确实问我说：“你想不想来？”跟我读博士生， oh. 嗯，然后那个我当时就也挺开心的，因为我以前没想过，但我没想到绘本那么好看嘛，啊，然后呢，我就说那是什么样的一个条件？因为他可以直接给我写推荐信，然后他说就是可能需要我放弃，就是北大的学位，直接就是跟他去读。Oh. 后来我我说那不行
1: ，因为我说北大中文系
2: 是我的梦想，<笑>我,不<笑>我不可能放弃这个学位，那就很遗
1: 憾。Oh, <笑>对，那是一个有趣的一个过程。所以你其实在这个过程之中，已经跟儿童文学是有过一个前期的接触。然后实际上，我为什么想想了解这个呢？就是因为我发现你后来就是跟 Chambers， 就 Eden Chambers 有有有多个 email 的联系，甚至我觉得那本书《书之密语》的中文版最了不起的就是它的那个序章。对吧？就是那个是，是、嗯、他是为中文的读者单独写的一篇，嗯、那个是李阳他写的。对对对你你怎么能做到这一点？真不容易
2: 。就去就是用四六级的英文水平不停的写邮件。<笑>啊，<笑>对，因为其实之前一直是跟他的泰坦 Nancy 在联系啊
1: ，然后
2: 呢。啊那就是写了好多邮件，然后但是就是很正常嘛，就是因为做版权的话，就有很多邮件其实是石沉大海的。但是因为钱伯斯的地位之重要，就是太不想错过他了。<对>嗯，我就隔一段时间就追一封邮件，然后隔一段时间就追一封啊,啊，我就一直没有放弃，因为尤其是其实是他的官网的信息嘛，嗯、对吧？又还不是说有版权代理公司这样。嗯,<对>嗯，后来就是收到了 Nancy 的回信，然后他就说很抱歉，因为那个其实他们是很注重这个。就是国外这种版权这个忠诚度的、啊、嗯。嗯嗯然后他因为就是说之前其实他们一直在小鲁做嘛嗯，嗯，然后呢他就是其实还是想就是先确认一下小鲁会不会有这个想做这个 book talk 的这个想法啊、哦。如果他们没有的话，或者说他们有，他们可能会有一些、哎、
1: 优先权是吗？哎，没
2: 错没错啊、哦。所以 Nancy 说没有直接的给我回邮件。其实我跟他的交往跟跟您的交往非常的像，就是因为钱伯斯其实他也在指导我、嗯。就是做编辑方面的一些，因为他当时就就是因为 Nancy 是当时是通过 Nancy 来转述的啊，然后他就跟我说这本书要出版的话，就是首先有一个非常重要的问题，就是那个您当时拿到这个书第一反应對，就是、<笑>对对对对<笑>对，就那一张就拿掉了，然后他当时这张是不能够有的，因为当时他们签掉了就这个协议，因为它发展成了 Tell Me 那本嘛，嗯
1: 嗯，然后多来听听，对。
2: 对对对，后来我说没有关系，因为我其实因为我是学文学出身的嘛，我很希望他的这个就是阅读的部分，就是他跟文学结合的很好那部分，其实我觉得是特别大,大的宝藏，尤其是那个就是他其实我觉得不冲突啊，然后当时就非常非常的想做，然后就是就跟他有聊，然后就是也希望他能够就是为这本书写中文版的序言，当然，然后就是特别希望他，但是我当时也不是抱太大希望，因为我就怕他现在可能就
1: 是、嗯、年纪够大的了，对对
2: 对。对对，对对就是否还是笔耕不辍的状态？对,对对对。嗯、然后因为我知道北大有几个老教授，像洪子诚老师啊，他们就一直是在还在做学术，就很那个。嗯、然后就当时不太了解，但是他马上就回了邮件，然后就说就是可以写。但是他就跟我说，因为这一张拿掉了，就是这是钱伯斯原本他们提出来的，嗯、就说这一张拿掉了。即便他写了一个专门为中国读者写了一张，他其实特别开心，因为这是他第一次指引中国大陆嘛、嗯、作品啊。嗯嗯嗯、但是他就说。这个没有问题，他说，但是这一本仍然会稍微薄一点，就是因为他觉得拿掉了 tell me 对，因为其实他那个特别章节，其实他还是一个序言的一个状态，他就是比较综述，嗯、没有特别的那个。他当时就提出来说，他有一本书就是 Reading Talk 那一本。然后呢，他说这本书里，他认为我可以就是选一些章节，然后呢补充进来。他说可以跟我讨论，就是 reading talk， 我们可能觉得哪一篇就特别适合。嗯, <S S S 嗯，因为当时其实也只是想拿到 book talk 嘛，因为觉得这本跟阅读可能就是更紧密、更直接一点。这样的话呢，因为当时我们这个项目是有一个投资人的嘛，啊，然后那个我们那个我就给他打电话，我们投资人非常年轻，但是他就是很有这个阅读的情怀啊，他就一边卖水果一边投资、这个
1: 项目啊，这个卖水果的<笑>投资的这本 book talk 呀、啊，对
2: 对对对对，<哪>他他当时就说，那那本书怎么样呢？我说那本书他就因为会偏，因为他确实是偏更偏文学性，就是。嗯嗯可能跟阅读的关联就没有那么紧密，但你说文学跟阅读其实是很紧密的。大家可能是说不会专门讲那些阅读的方法呀，就这些小的，可能有些细节就不会太，就是阅读教育的部分会少一些。然后他当时一听呢，他就说那可以，就是说当时他当时拍的版嘛，他说啊那可以，他说那就把两本都做了。其实我是没有想能够一下子做两本的，然后我当时特别开心，因为我觉得这就超过了我原来的设想的预期。然后马上给田伯斯写信说，就是我们可以把。把这两本书都做了，然后这样的话呢，其实钱伯斯他就又调整了一下。老岳特别可爱，因为他是一个编辑嘛，靠谱的编辑，他就说，那这两本书因为本来也是姊妹书嘛，啊、嗯，然后他说就一定要一样厚才好看。然后他就又找了他一次发言，就是当时他在会议上的一个发言，放在了《读这么一语》里，就也有一张是新的那一张，因为是他在我好像印象中他在意大利的一个发言，但他没有发表过，而且也非常近。然后他把那一张。放到读独制密语，然后他就把这个原来给我们答应的序言，其实就扩充成了一个章节，一个特殊章节。实
1: 际上，他的篇幅完全是一个章，而且内容很丰富。对，而且他、呃嗯、基本上是一些新的一些资料。嗯，嗯
2: 对的，对的，对的、嗯，就是他把那个脑科学的一些想法就是融进来，嗯、而且就是钱伯斯他身上有一种、嗯、真的就是他说的那种深度专注的终身阅读者的这样一种态度。嗯因为上一次就是刚好我，因为每次做完活动啊，都会给他分享一下，包括当时读者提了什么问题，包括上次您在上海书展上回答读者的问题，我有给他写信哦。哦
1: ，是吗<笑><对>？啊，对，厉害<我>厉害。
2: 我会告诉他，就是大家讨论了什么问题，嗯、因为他很关心中国的读者会怎么看待阅读这个问题。嗯嗯、就包括我说上海其实书店的人特别多，就是小孩子会坐在地下看书啊什么的，他觉得特别有趣。反正当时，我当时就跟他说到，因为我们之前曾经遇到过一个问题，就是家长说，为什么我的孩子会一遍一遍的读一本书，同一本书，就他都能倒背如流了。然后我们当时其实是按照书之命运的说法，那就说它是一种反复的练习，可能就像我们拿餐具一样。当时乔布斯比喻大概是这样子的一个比喻啊，我们就这么解释了。然后我把这个给他讲了一下，然后老爷爷专门给我回邮件，就是写了一大段话来讲这个问题，就是。他最新看到的那个脑科学家说的那些话，他当时用的那个词就是说，我们每阅读一本书，就是建立一条新的神经通路在脑子里。嗯，对，他每读一遍就一直扩充，然后他反复在读。我记得他用的那个英文词应该就是 keep alive， 就是就是这个通道就一直是通的。就如果他不反复读，他有时候可能就封闭了。然后他如果再拿起另一本书来，他又建立了另外的通道，然后他们就会整个打通，就建立起一个复杂的结构图。后来我就想到，就是咱们公号上经常。刷屏的那个就说读书的大脑是什么样，就脑回路极其复杂的一个，然后说不读书的孩子就一片空白的那个图，就是，当他也还在读那些书，他说是他最新读到的。他就补充和修正了他原来的说法，<对>因为他原来只是用，就是像小孩子拿餐具一样，就是他会在不停的练习阅读。他原来是从这个，就是可能大家就是从日常生活中得出来的一个结论，他后来就扩充成为这样子一个，就是把脑神经学家这个研究放进来了。就是像您给我们经常推荐那个《福尔夫的那个
1: ，对对对,对,对,对,对,对,对，那个《普鲁斯特与乌贼》<对>，还有那个深文阅读
2: ，身为阅读、嗯、是是<以>是
1: 所。所以其实真的是，我觉得我读到这个他的这个。学。序章的时候，我也蛮惊喜的。他的知识更新和我的知识更新，我们居居然是同步的。
2: <笑>对，所以我说跟真的跟您二位学习了太多，就是我真的就是一<笑>我太幸福了。我觉得我这个是特邀学习编辑。<笑>就是阿佳老师，我后来发现您跟那个《嗯嗯、呃书之密语》钱伯斯这本书之密还有一个共同特点，这两本书，因为我们当时确实要合证一些资料，有去国图嘛，但是就发现，就上次吴处长那个开发布会的时候，《书之密语》说的那句话，就是其实钱伯斯他开出来了一个很长的书单给大家。对，其实您这本书也是有一个很长的书单。我就是一边查资料的时候，一边其实在拓展自己的知识，在学习，就那种感觉就特别美妙，就是因为它是一个不断丰富的，就是它是一个。互相追问，然后还能够旁逸斜出的这么一个，就是那种阅读的快感，我觉得可能不是看一个就平铺直叙的东西能得到的那
1: 样。这就是读书人的一个另一个毛病，就是不断的要掉书袋。<笑>就是讲一件事，<笑>哎，我得跟你讲讲那本。<笑>是的，其实那个小燕老师，你知道吗？就是说这本书它的原名叫 Book Talk。这本书我是很早以前就收藏了，大概二十多年前。那个这本书其实是最早是一九八零年代吧，好像出版的，还是八几年。然后这本书最早是在英国出版，但实际上呢，它的就是比较大的一个就是卖的比较多的，应该是美国版。而美国版其实是那个呃小燕老师很熟悉的那个编辑做的，就是夏洛特佐罗托，就是他实际上 Chambers 他的作。品。品在美国那么受欢迎，非常有赖于那个夏洛特佐罗托，就是那个风到哪儿去了呀？包括那个威廉的洋娃娃，那个作者他其实本身也是一个编辑，非常厉害的编辑。而且他不仅仅做那种低幼的书，他也做小说。他非常重要的一本小说就是钱博士的那本《在我坟上起舞》，就是这本书其实是颇有争议的，就是至少是对美国人的普通读者是有一点挑战。站的，那么他在那个你八十年代的时候，就是他的作品中的一个两个小伙子、年轻人之间是有，就是是有某种，就是可能一般的儿童文学不愿意去接受的，他们之间的那种特别的关系。所以实际上也是夏洛特·佐罗托把千博士的作品率先的在美国出版，然后包括了这一本很特别的一本儿童文学阅读推广的一本书。这本书它的一部分是关于阅读推广的、阅读教育的，另外一部分是关于文学与阅读的。实际上，它还有不少关于钱博士自身成长的一种回顾。这本书特别特别的有价值，但是这本书其实挺难的，比他的那个叫做“另外就打造儿童阅读环境”还有“说来听听”难得多。所以我真的完全没有想到，呃、那个张辉你们能够出这本书。哈哈我。我我觉得这简直是一件不可思议的事情，因为这本书在我看来是有相当大的难度，但是非常重要的一本书。对，所以你刚才那个故事里面，我前面我觉得那个图案还不是很完整。就是你们为什么在做这个基石计划这个系列的时候，会首先选这样一本书？这肯定有某种原因的
2: 。其实因为是这样，当时想的就是，因为他做原来这个项目发起的时候，就是说是叫是阅读教育基石计划嘛
1: ，啊，啊，
0: 对
2: ，那个师兄石辉老师，他当时也是，就是一直在，就是说倡导这件事情。嗯、然后我们的那个投资人，他王晨宇嘛，然后他当时就过来跟我谈了好几次这个问题。嗯、但是因为我的背景确实是偏文学的，文
1: 学、哦、啊，我
2: 也觉得就是对阅读教育这方面很感兴趣。但是其实我可能更擅长的就是说让我看判断一个东西更有价值的地方，我可能从文学性上，就比,、嗯、比如他评价某一本书，他说的那个好处，我可能能够判断。这个人的水平就是。我我可能就做这种同理推论，所以就是当时其实是确实是定了，就是说肯定像钱伯斯这样的啊，然后包括像您的那一本书，就肯定都是经典著作，我们肯定是要先换活这一部分经典啊，因为它才是基石嘛。其实当时原来想的就非常贴它的这个字面意义，但就说具体是哪一本，就是可能这个权利就完全下放给我了，嗯、<笑>对。然后，但是因为基于我这个文学的背景，就是这个认知，就是我可能就非常的喜欢这本书，其实我也特别喜欢。嗯《毒之谜语》，因为那本书更偏文
1: 学。Oh, oh.
2: 而且是这样，阿佳老师，您知道吗？就因为我们之前不是在市集上推过这个书嘛，就是做书的市集什么的。嗯、其实我这个故事也在其他几个地方都讲过。就当时有一个小男孩，因为我们当时一般都是推荐给家长嘛，就是爸爸妈妈。就是我当时正在卖力的给一个爸爸推销这本书啊，就是因为他只想买一本让他女儿来看的书，让他最好不要看就就最好了，嗯嗯、因为他女儿已经上初中了。<的>然后我就把那个钱伯斯一句话送给他，我说不读书的孩子是由不读书的大人。人一手造就的，然后那个爸爸非常有礼貌，他说谢谢，但是即便如此我也不买。后<笑>来就是我们俩正在这儿交流的时候，旁边有一个男孩子，很年轻。然后呢，他连女朋友都没有。然后他当时就非常疑惑，就就打断我们，就问说：“那我可以买这本书吗？”然后那个我说你：“你你是……”然后他就因为我当时想，也许他是做阅读推广的，确实有一些就是带孩子读书的老师非常年轻。他说没有，就是觉得很喜欢，因为看到了就是卡夫卡的那个就是砍下内心冰封大海的斧头那句话，哦嗯嗯、然后钱穆斯确实引了。然后我们那个译者老师也翻的那个文笔非常的有文学性，然后我所以很有信心，就那一段。我说可以，你可以翻到那一张看一看。我说，如果你觉得很好的话，你就你就买下来了。就是你你来看一下是不是适合你，因为我说这本书其实不仅仅局限在阅读教育上，然后因为它有很多的文本细读。然后那个男孩子就翻到了那儿，他读了以后立刻就买了。嗯嗯嗯，就是后来我就也发现了这个问题，就可能是我的这个个人趣味导致他这本书并不是仅仅局限在阅读上啊，他可能就是打通的面向非常的多。而且就是前两天周四的时候，我去给那个。西城区的那个老师们做了一个分享，就是关于这个就是阅读教育这一块的嘛。当时就是也是感觉就是。其实我当时讲了那个，就钱伯斯里面提的那个故事，狐狸和公鸡的那个寓言故事啊，专门拆了一下那个故事，因为我当时就是完全都没有想到这个故事能有那么好，能够讲那么深入。因为当时他不是说这个一共是297个英文单词，然后说任何人只要是能用300个字之内把这个故事复述一下就行，也不用再加什么其他的情节。然后他当时提出来，其实这个要求还是其实是一个看起来很简单哈、啊，但实际上一操作就很难，尤其在看完钱伯斯底下那些分析以后。他从这个文学的语言，还有非文学用途的语言，然后以及这个故事到底是说在说人，还是在说动物，还是在说某种特质，然后就从那个好几个方面来讲了这个事情以后，然后我就觉得他已经把这个故事给分析透了。而且我其实以前也确实觉得《狐狸跟公鸡》就是一个很简单的寓言故事，从来没有把它想象成一个经典。就是钱伯斯这个讲完了以后，就是我自己就深深的感觉被教育了。就这个文学的这个它的这个魅力很大，而且它也会让人感觉到。为什么这个深度阅读是这么的必要？包括钱伯斯自己，他因为不停的推翻自己对这个寓言故事的一些判断，其实就是我们常说的这种审辩思维啊，嗯，就是这种面向，我觉得他都有，所以他真的是一个，就是我就是这本书就这么开头了，因为我的一个缘故。
1: 哦，<笑> oh, 所以其实说实话，这个也是一个很有趣的。其实，在我那本儿童阅读推广手册，我当初写的时候其实是二零零七年了，嗯、就我也引用了你刚才说的这一段，嗯、就是那个笨小孩、狐狸和公鸡，但是我没有细讲这个细节，但是它的源头就是来自 Book Talk， 就是这种数字秘密这里面，嗯嗯、所以他实际上跟我带自己的女儿去读书所产生的效果其实蛮相似的。实际上，他是不是？比如说是这二百多个词汇的这个故事，是不是能够成为经典？是不是能够对一个人的成长产生就是很深远的意义？其实并不取决于这个书本身，它其实取决于一种机缘，就是他在什么样的情况下读到的，他的成长的过程中的某一个机遇中。正好读到了，而且就像千博士所说，他在读这本书的时候，他们家其实就是相对不是很富裕嘛，那个有的书就那么少，<对>实际上他可选的书非常的少，所以他实际上就对那样的故事反反复复去阅读，而他自己本身又是一个阅读起步是比较慢的孩子，他在八九岁之间才真正的才开始自己阅读，<对>所以因为他反而读的少，又又反反复复读。这样的一个故事，然后他生活之中，他要去交往的一个女孩，他要对付的一个恶劣的一个大孩就是那种那种，对对对就是要霸凌的那个孩子，啊，他都可以用这个小故事的智慧来对付，所以对他的人生就产生了一种极其深远的意义。这有某种偶然性，可能无数的人、几十亿的人读了那个故事，可能就像打水漂一样，没有任何留下任何的痕迹。<对><笑>但是他恰好给一个叫钱博斯的孩子，一个工人家庭的孩子，然后读到了这样的一个故事，然后对他的产生了那么深远的意义。我想这就是有时候是文学中的偶然性，就是他对人的影响的偶然性，但是也恰恰是这种。诸多的偶然性，才留下了那么多很美妙的故事，就是必有一款适合您，对不对？<笑><笑><笑>是的，是的，所以其实你看这个过程也非常的偶然，因为石辉老师来找我来出这本儿童阅读推广手册的时候，我完全不知道你们到底这个基石计划要出什么书。然后等你们把这个书单一列出来之后，当时我真的是就是觉得有点惊呆了的一种感觉。<笑>你看我的那本书，一个很重头的一章就是引用的《Book Talk》这本书，而这本书又出来，好像我们是约好了。其实我们根本不需要<对>。<笑>对
2: ，我就我也感觉就是好像一种奇怪的气候，因为其实卡夫卡的那本书就是阅读是砍下我们内心冰封大海的斧头，嗯、就是在前一年刚刚出的，嗯、就是嗯，果麦刚刚出的。嗯、然后钱穆斯这本书提到了以后，嗯、就是当时看到这个时候、嗯、啊，我发现他居然就演了这一段，嗯、其实也是卡夫卡很早以前的那个啊。嗯嗯嗯但是你想，他们进入中国的时间这么的接近，就是感觉冥冥之中这些书是有一个渊源的，<对>就像您获奖一样，一就是女儿生日那一天
1: 。对对对，有有有一种关联在里面，对，就是非常的奇怪好
2: 像有一种什么气候影响他们，他们就在一起出现
1: 了。对，实际上就是在我写这本儿童阅读推广手册当初的时候，完全没有想到后面可能发生这样的事情。<笑>对，那么你们写儿童阅读推广手册呢，主要是石辉老师的想法，你你有有参与你的意见吗
2: ？对，因为那个时候我就完全其实是跟着师兄在，就是了解这个阅读圈子里的事情，嗯嗯、因为就是对您，我就可能就认知上就我还真的是。视野里没有这本书，但是知道您翻译了好多绘本啊，嗯、什么这个是知道的啊、哦嗯。对，嗯、因为基于对绘本的一个了解，对，但是就说对这本书还真的是没有看到过，因为市面上已经没有了。就是后来我发现，只有在孔夫子 M 这种二手的这个书店上啊，就是网店上才会有。然后有一些可能他们
1: 很多是影印的，说实话，就是真正的书我经没有了。对
2: 对对没没错，我刚想跟您说，他那个影印本就非常糟糕会，会然后因为他还取决于当时印的那本书。书是否清晰，以及他被翻译的次数
1: 。哦,<笑>哦，好吧，好吧。
2: 就当时就觉得这本书也是非常重要，而且就是。就是作为国内的我们自己的声音的这一部分，就是因为我也想到，就是当时就是拉玛教授说的那些话嘛，就是中国的自己的声音就是很重要很重要。我觉得他当时建议我去跟他学习，并不是觉得我有什么在这方面有什么过人的天资，他其实就是很单纯就觉得，哎呀，好想有中国的学生来，然后这样的话就可以把中国的那些东西和他们这个世界上这些就打通了嘛。其实是这样一个就很朴素的想法，就是因为他觉得你有这种。跟他通过交流的那些过程吧，他认为你是可以的，就是可以把这件事情做出来，至少他就可以有一个桥梁来打通这块因为他其实也不太了解中国的这些故事，但他认为这是一个特别大的就是市场。然后他当时在北大的时候有讲过，就是说他当时桌上可能摆了有这么十几本吧，然后他说其实这一沓书、嗯、就一个美国的小孩缩在那儿一下午就翻完了，但他也说了他们会重翻，就会不停的翻这些书嘛。这个事情给那个曹老师留下的印象也非常深。曹老师后来多次就是讲过这一点，就是说，哎呀，就是国外的孩子要看这么多书，一下午就是就是、来翻这些绘本啊，就是他们消耗就是如此之大，就是他们应该有更多的故事可以看，然后就是更多的选择，选他们更适合、更喜欢、更容易，像您说的那种，可能有一个机缘能打开那个孩子的那一本书。
1: 对，好像他就是要在茫茫书海中到处去看，然后其实你说不准哪本书对他会产生很深远的影响，你只是相信必然会有一本儿，你<笑>就需要不断的去制造这样的机缘，对吧？所以实际上他这个想法其实非常好。然后我你刚才给我描述的过程中，我可能看到常文轩老师可能也看到了一个新的商机，<笑>就是可能这孩子你看一会就需要这么多的书。那么那个作家就有福气了，对吧？<笑>我算过了，那个曹文轩老师大概从二零零几年之后到现在，总共大概出了五十多本图画书。我的天、啊！对对，我觉得其实这个事情
2: 应该对老师是有一个启发的，而且他也是当时也是很震惊，就没有想到，就是因为我们其实视野里是没有这些书的啊、嗯。嗯嗯、当时就是，而且也确实有前面说那个问题，就是我们可能认为绘本是给小孩子看。看的。就是它不在我们的这个研究范围里，哪怕儿童文学，可能我们研究的也是给儿童写的那些小说呀，啊是这个类型啊。当时看到了以后那个震撼，因为其实都不用看英文，就是你翻那些话，你就能够感觉到。因为我当时印象很深，就是他讲了一个就是日裔的孩子在美国学校成长的故事。有一本绘本给我留下的印象非常之深，它里面涉及到的问题是二战之后的，应该是就这个孩子是一个战败国的孩子，然后他去了那个国家，他们的国家又被。背复着这样的一个。声明，然后他要靠打棒球重新，就是也作为一个亚裔嘛，就是在那个美国社会，就是找到自己，就是得到同学的认可。就当时你想象不到，他们能够把就是一个绘本呢，设计这么多的层面，就很复杂很复杂，就这个都小说都写不清。当时这个震撼度还是蛮高的，因为我确实以前也觉得，可能绘本就是小朋友看的那些很简单的一个故事，就是即便有一点复杂，可能就停留在一个稍微伤感一点的结局啊，可能就是我设想中的也就。就是这样的这个认知，但那一次完全是颠覆性的，因为我们当时看那些绘本的时候还比较随机，因为。教授讲的时候是随手发给我们的，你可能只能看到你旁边的这两个人，就你们三个人的书你是能看到的。其实这个点稍微有点遗憾，因为那个教授在讲完了以后，嗯、他就说这些书我想全部都送给在座的各位同学、哦、啊，嗯、结果就造成了一个结果，哦、就是这些书分散掉了
1: 。<笑>哦，是是是，就是一人<家>拿了一
2: 本而且其实大家可能并没有交换，嗯、因为大家都觉得自己手上拿的书很好，嗯
1: 嗯啊、挺宝贝的。
2: 但是我的那本书就就没有拿到，因为那本书。被交换走了，当时就是我说的那一本，我后来真的没有找到那本书，好奇怪，就是好像一个小孩拿着棒球的那个，我当时被那个题材震撼了，我后来就是拿到了一本是池塘的，就是写青蛙和池塘的一个书，就是韵律书嘛，读起来朗朗上口，就是。你会读完了以后，你就被那种韵律感染了，就很欢快的。就是我也觉得那本书很好，所以嗯，但就很可惜，我真的其实当时应该有点心，把那个教授拿过来的所有书列一下啊，哎
1: 哎、<笑>因为他要带过来，他一定那个书单是经过他精心的选择。对对对对对我能够把那个单哪怕留下来，都已经是很好的一件事情了、哎。所，以、哎、其实中国<这是 S 1> <笑>的研究还是其实是需要自己一个慢慢的一个过程，看看那个。小燕老师，我们对我们就光聊得开心了
0: 。所以赵辉老师昨天就开始问我说我们怎么聊，然后我还辛辛苦苦的做了一个七个问题的大纲，但是我就告诉赵辉老师我说很有可能这个大纲是毫无用处的，果然毫无用处。其实已经刚才说的特别好，但是我其实想补充问题啊，就是赵辉老师要不要介绍一下你们这个阅读教育基石计划？我觉得这可能是比较重要的问题。<笑>
2: 啊，是这样的，我们这个阅读教育基石计划，因为其实也是一个怎么考虑呢？就是因为感觉到大家对儿童阅读推广是很重视的，不管是从国家级啊到民间啊，一直是这样。但是就感觉这个圈子里还是缺少一个，就是一些特别经典的著作，让大家来很快的知道它的一些门径和方法，以及它这样做的背后的意义。因为我之前也做了一些阅读课程啊，自以为觉得做的还不错的阅读课程，但实际上。就是事实证明，那个脱节的，就是自己在象牙塔里想出来的那些东西是没有用的。然后，所以也是想做这个基石计划的项目，就是把我们的关于阅读教育的，就是国外的和国内的经典，包括阿佳老师刚才说的，我们国家自己传统里的那些部分的东西都挖掘出来，然后先从最经典的开始，等于也是给大家做一个经典的科普吧，相当于这样这样一个工作，奠定这个整个成长的一个基石。然后也是感觉到现在其。其实社会非常的多元，那么刚才也提到，就是崔丽斯会说，就是这个阅读的种种好处啊，读了书什么样？因为我也知道，我之前做过杂志，国外确实会做很多这样方面的数据，它确实是很有实验支撑的。那可能是能看到的部分，那可能还有一些，就是因为最近大家也在讨论嘛，可能有的时候我觉得啊，就是因为对于为什么做一个终身的深度专注的阅读者非常重要。第一就是钱伯斯在《书之秘密》里也提过，其实现在孩子他经常。会训练自己，比如说他其实不是说那个他现在其他变了，而是说他训练自己要保持一个短时间的注意力，在各个项目之间迅速的切换。可是我们社会上很多非常重要的工作，顶尖的啊，它实际上是需要一个深度的专注的阅读啊，不管是任何的专业啊，不仅仅限于文学，它都是这样子的。所以就是我们要把这些好的东西，还有我们这种深度的思维传承下来。就像阿佳老师刚才说，就是其实写作本身它也是一个思考的书。处理的过程嘛，因为那个语言学曾经对文学的影响非常大嘛，大家会说就是语言的边界就是我世界的边界啊，就是因为我们都是用语言，其实要把它弄成语言，这个思考的时候才能够真正的完成，就觉得这个阅读在这个过程中起到的作用是非常大的。然后如果要是能有这么一系列的丛书出来，然后让普通的家长、阅读推广人，还有就是我们一线的老师，都能够从这里就是从最精华的部分开始学起吧，有一个参照物，我觉得这样的话。就是整个就是社会对这个阅读的认知，它的那个起点就会比较好。就是在这个基础之上，我们才想说后面我们可能会继续从第一集开始往后做，比如说做一些更接近现在当下比较切近的阅读具体的问题的。因为我们第一集书选的就是钱伯斯的《书之秘语》和《读之秘语》是一套姊妹书，然后是国内选的是阿佳老师的《儿童阅读推广手册》，还有就是台湾的赵俊忠老师的一本书，就《提升阅读力的教育学》啊，赵俊忠。线上的那个语文教学论文集，他当时也是当时就是做台湾小语会来大陆交流的时候嘛，就是对大陆的很多老师产生了非常大的影响，因为他是从阅读课的角度，而不是语文课的角度啊，来对大家进行了一个，因为就像阿佳老师说，台湾其实，在这一方面走的比我们要就实验的要要开始的要早一些，他其实传授了一些他们当时的一些经验吧，然后所以也是一个非常重要的，就是有我们本土的一个经验特色的这么一本书。然后也是代表了两岸的一种交流嘛，也是一种对阅读的共同的希望，让它传承下去的一个非常良好的一个期盼。然后剩下的这个书，我们还有一些，就比如说那个儿童文学探究，它那本书呢，讲的是那个其实是对整个儿童文学的一个脉络的梳理，从最早的各种类型化的书，一直到就是神话呀、童话呀，然后一直到后面的，它后来那个，因为那个书我们引进的是第四版，它会有那个比如幽默文学、讽刺文学，它把这些全都放进来了。还有包括图像小说，就是那本书，我们觉得是可以在儿童文学上给大家补一补课。就像阿贾老师还有全博斯他们都经常会提到的，就是你要跟孩子一起读，但是你首先也要有这个能力，就是你也要读孩子的书。就是所以儿童文学，我认为就是是家长，还有那些学校的老师，包括师范生，他们可能马上即将走向工作岗位，他们都非常非常需要补这个课程。然后就是有这样的书，还有就是怎么给小学生讲小说，其实那个项目也很。很有意思，就是他是一个英国的导师嘛，他是双博士学位。当时我看他简介非常吃惊，因为我没有想到就是英国的这个博士学位细化到这个程度。他是五到八岁学校项目，就是艺术专业的博士生细分到这个程度。然后他进去以后，就是他会带着项目到学校去，就是他讲的是戏剧教育啊，就是这种对孩子阅读的一个帮助，就很有趣。其实有点像我们讲一些经典文学进校园，他会讲莎士比亚。什么东西怎么样在学校里进行推广，在小学生之间来做，然后大概就是这个第一集就是这样的一些内容，就是首先奠定一个基石，然后后面就是其实也是希望，就比如说像阿佳老师这样的老师，他可能能接触到他直接听到他讲课的人还是少数。那如果他的书出来了，他的影响可能就会波及的面更大。我们认为就是这可能是出版的人特别想做的一件事情
0: 。目前只是出了两本，对吧？就是《说。之和《儿童》。阅读推广手册。实际上，我有一个建议，<对>你们其实应该出、嗯、在你们这个书里面加一个对于你们这个阅读教育基石计划的一个、嗯、一个介绍。然后，比如说你后续预计就是你第一集里面计划还要出哪些？实际上，我看你这个后面的书舍里面只写了目前出的两本，啊、对对对其实应该再加一些介绍和一些预告啊之类的。因为你现在选品已经都定了嘛，对吧？嗯嗯嗯，对对对对，小安
2: 老师。建议非常好，我们其实做了一个小册子，但是没有放在书里。<笑>就其实那样的话就会更好，就大家能看到它。你有书
0: 舌嘛？你这个书舌应该好好利用一下。嗯嗯嗯
2: 嗯，是的是，的是的，是的。
0: 那我们今天差不多就到这儿吧，嗯、因为时间差不多了。好
1: 的，对，对嗯。特别
0: 特别谢谢赵辉老师，嗯，谢谢
1: 我们，嗯、因为
0: 阿佳老师就不用谢了。哈
2: 哈
1: 哈！哎，<笑><笑>今天跟赵辉老师聊的很多，聊的非常好，背后的东西哈，对对，其实要有时间，我们还可以聊聊你对孩子的研究。哈哈哈！我们稍微八卦一点啊，我就是最后就是你为什么会对孩子那么感兴趣呢？能简单的说说吗？啊
2: 、呃，对，就是因为我觉得。觉得吧，就因为我确实对语言比较敏感，但是我读到孩子的诗的时候，有一种感觉，就是因为他好像就是一个天才。就是他不是一个能够，其实他也是训练出来的，因为我们后来看到他大量的改他的那个诗作啊，就是他最后呈现出来的那个稿，绝对是一个天才的版本。但是他最初也是有一个习作的影子的，就同一首诗的，我们能看到他后来的改动，就太喜欢他了。然后就是我当时其实是想很想写，就是孩子的这些研究的，就是他本人的研究。所以呢，因为曹老师就特别着急，他说你怎么能写这个呢？因为我们当代文学教研室，北大是不让。做这种作家论的啊，因为，因为首先你就是很简单，就是在文学的场域里，你现在跟他在一起，你是不可能做到那么客观公正，就是来评价这件事情。你收集到的资料有限，所以呢，老师就说不行。不能做，然后呢？我说可是，我就觉得没有特别好的市面上。然后老师说这样就你就把这个方向扭一下，就改成这个对孩子研究的一个研究
1: 。对,研究研
2: 究啊、对，是的，对对对对对。然后当时呢，其实开题就是因为动笔非常的晚。就是因为一直在看书，一直在看书就不着急，然后老师都急死了。然后开题报告的时候也是写的，就写了一个综述嘛。但是其实当时的方向还没有完全转过来，因为老师当时提示我要改成研究的研究的时候，就还没来得及做人家别人的研究嘛，就自己就是很简单的梳理了一下脉络。当时也是就是整个教研室的老师就在开题的时候也提这个问题，然后当时他们就提出来一条，就是说因为当时国外也是进行这个研究，就是研究的研究是国外一个学术热点。所以他们都觉得曹老师给我转的这个方向是非常好的，而且孩子的研究又非常的多。但是他们可能不是从文学本身来判断他了，而是说受到当时一些气候的，就是也是当时的范式的一个影响。对，就是怎么来看孩子的问题，孩子是怎么成为一个文学镜像的？就是因为他为什么就跟八十年代联系在一起？当时不是有一个翟建英的《八十年代的访谈录》嘛？当年的畅销书，就是大家就觉得八十年代那么迷人。当时就是对这个，因为考虑到这个研究的时候，所以。就是把这个方向给转过来，就开始做这个，然后就是用了大量的资料来做，当时还挺好玩的，就是因为经过学术训练以后嘛，写的就比较平，就是开头的时候，然后张一武老师还跟我开玩笑说，你上来就应该写一个，就是他想就是写孩子那个当时自杀的时候的一个场景嘛，他认为这段如果好好描述的话，就是如果做为一本书的话，戏
1: 剧性的，对吧？对
2: 对对对对。但是后来。对，但是我当时就想，这个就是要极力避免的，因为我后面要写。
1: 对因
2: 为他们把孩子的那个趋势描写成两两极嘛，当时有一种就完全是圣徒式的嗯，嗯嗯然后就是还有一种呢，就是表现他非常孩子气的一面，就是大家始终看他都是带着视角的。嗯而且还有很多人当时都就是在文章里就写过，好像还就是上海的大学的，就是记录了上海大学的当时课堂，他们就当时就是年轻人就会说，孩子是替我们去死的。他当时确实是有一个时代的一个氛围，所以他成为了一个文学镜像。嗯嗯、当时就觉得这个现象非常的有趣，而且就是拿到了就是这么多丰富的研究资料，他们之间就是本身就可以形成一个对话。当时陈晓明老师也是说，就是要就是他当时也特别提到这点，就是说要体现出他他们之间自己就是材料和材料之间的对话，就是当时的一个学术流行的这种一种写法吧，也是。所以后来就把我这个论文给挽救了，为我写成作家论可能就完了
1: 。<笑>好,吧好吧，有。你会有时间，请你细细的聊吧。啊，
2: 好，的，好的，好的，谢谢，谢谢阿江老师，谢谢小叶老师，谢谢
1: 大家一直
2: 啊，谢谢大家一直陪伴。嗯
1: ，晚安，好的，嗯，晚安哎，晚安，拜拜，谢谢，拜拜。